0: Вчера на моем канале вышло видео о проблемах российской армии. Делать нам его было непросто, поскольку армия – это очень закрытый институт. Почти каждое суверенное государство ежедневно и ежечасно охраняет свой суверенитет с помощью армии. Это обычно и нормально. Лучшая армия – это та, которая настолько сильна, чтобы ни один потенциальный агрессор не решился проверить ее мощь на себе. Известный парадокс состоит в следующем. Чтобы армии не пришлось воевать, она должна постоянно и без перерыва готовиться к войне. Если армия в данный момент не воюет, то подготовка к войне – это ее единственное нормальное состояние. Такое состояние достигается тренировками личного состава, в результате которых этот личный состав должен стать сильным и умелым. Речь не об издевательствах, не о доведении до состояния истощения, и тем более не о том, чтобы превращать службу в отбывание наказания – да еще непонятно за что. Да, солдатам действительно может быть трудно и должно быть трудно, но трудно в той мере, чтобы подразделение постоянно находилось в тонусе, а не превращалось в табун загнанных до смерти лошадей. Немного неловко произносить вслух настолько очевидные истины, но в случае нашей страны очень многие очевидные истины необходимо проговаривать заново. Так вот, Вчера я специально в конце ролика попросил всех, кто имеет или имел раньше отношение к российским вооруженным силам, дать обратную связь в комментариях. Я не ожидал, что подавляющее большинство комментаторов, включая даже офицеров, скажут, что готовы подписаться под каждым словом и что мы довольно точно все описали. Большое спасибо, очень классно. Однако, помимо просто одобрительных отзывов, было огромное количество личных историй, связанных с опытом службы в российской армии, причем как срочной, так и по контракту. И мы с вами сегодня их почитаем. Такое будет необычное видео, я буду вслух читать комментарии. Перед тем, как мы перейдем к комментариям, важно еще вот что вспомнить. Каждый год через российскую армию проходят 250-300 тысяч мужчин. Чаще всего это совсем молодые юноши, у которых еще только формируется картина мира. В стране, где армия призывная, сама служба в армии – это, в общем-то, часть образования, часть знакомства с миром и со страной. И призывная армия часто в существенном мере формирует то общество, которое потом ну, в стране и есть. Потому что когда все мужское население прошло через армию или существенную его часть, то это сильно влияет на дальнейшую структуру общества, на дальнейшее поведение этих людей в обычной жизни. Так вот, давайте почитаем комментарии тех, кто служил в российской армии, и попробуем подумать, а что же они принесут с собой в российское общество. Первый комментарий. Я за два года службы стрелял из автомата только один раз, всего 30 патронов. Один раз были подняты по учебной тревоге, половина КАМАЗов не завелось, Офицерский состав поехал на УАЗике, в него залезли 12 человек, хотя он пятиместный. Как они, интересно, это сделали. Две роты шли пешком до места назначения. Мы сидели в переполненных КамАЗах по 50-60 человек. Патронов у кого по 5, у кого по 20. В итоге к месту назначения доехали с опозданием в два дня, расстояние 400 километров. Тогда я понял, что в случае войны мы бы точно были разбиты по пути. Ответ, значит, на этот коммент. Целых 30 патронов Сынок, с таким боевым опытом тебя можно в инструкторы брать. Нам всего три штуки давали стрельнуть. Дальше читаем. Служил в 2020-2021 годах, совсем недавно. Молодые офицеры были в шоке от состояния техники и вооружения в части. Из всех новых КАМАЗов на ходу было процентов 15 от силы. Форма моя была размеров на 5 больше, чем нужно. В штаны буквально два таких, как я, могли влезть. Кормили туда-сюда, в зависимости от блюд, но даже при этом, уезжая крепким парнем, 83 килограмма, приехал будто прошедшим прошедшем концлагерь, 67 килограмм. Землистый свет лица э и э вываливающиеся глаза. Такие дела. Большой отклик в ролике вызвал кусок про кражу вещей. Это повторяется с комментов в коммент. Вот, про кражу ножных носков в казармах. Чистая правда. Родственник. Проходит сейчас срочную службу. На вопрос, к чему научился уже за полгода, он ответил, хорошо прятаться, чтобы дебильное задание не дали. Когда служил срочную службу на учебных стрельбах, знаете, что нельзя было делать? Вот подумайте, вот что ни в коем случае нельзя делать на учебных стрельбах. Вот солдаты пришли учиться стрелять. Выдали оружие, стоит сзади, значит, командир. И солдат, он должен, ну, как бы научиться стрелять, чтобы э, попадать, если вдруг там... Вдруг случится война или еще чего. Он должен уметь стрелять. Что нельзя делать на боевых стрельбах? Угадайте. Так вот, что нельзя было делать? Попадать по мишеням! Не дай боже, испортится мишень! Вот. Что можно хотеть от такой армии, спрашивает? Мишень, это если вы не поняли, экономит материальное, значит, обеспечение части. Сломается мишень, попадешь в нее. Дальше. Служил срочную службу в 2011-2012 годах. Более бесполезного времени в моей жизни не было. Пострелять за весь год не удалось ни разу. Физической подготовки практически не было. По военной специальности обучение проводилось для галочки. Посидели на парах, написали конспекты, потом нам один раз показали тренировочный макет самолета, который мы должны были учиться обслуживать. И на том обучение и закончилось. После учебки выяснилось, что к настоящему самолету нас не подпустит и на пушечный выстрел. Прослужили в роте охраны до конца срочки. К слову, в ста метрах от моего КПП была дырка в заборе, только это никого не волновало. Главное, чтобы никто не прошел через КПП без пропуска. Короче говоря, профессии сторожа, разнорабочего, швеи и дворника я в армии освоил. Ушел на срочную службу зимой и отчетливо помню, как в первый месяц среди призывников была война по отъему бушлатов, шапок и перчаток в раздевалке столовой где прием пищи одновременно осуществляли несколько соседних рот. Не раз видел картину, как очередной сослуживец, который не нашел свой бушлат на вешалке, шел зимой до казармы по морозу в одном кителе и с ужасом представлял, как его трахнет свой же командир за невнимательность охранника вешалки. Дальше. Из своего опыта хочу рассказать про армию следующее. На стрельбах нужно было стрелять не метко, а так, чтобы гильзы далеко не улетали, и их можно было легко собрать. У меня в военном билете были, помимо автомата, закреплены подствольный гранатомет и прицел ночного видения. Но я их ни разу не видел. Теперь о плюсах. У меня была хорошая часть по меркам РФ, поэтому мы там мылись два раза в неделю в душе, который был прямо у нас в казарме на этаже. Элитная часть, видимо, была, что даже два раза в неделю в душе мылись. Это тоже кажется, видите, обычным, что человек э, не моется в душе, служа в армии. Почему-то как-то воспринимается, что они там должны, люди, как скот быть. Ну вот, у кого-то элитная часть мылся он в душу. Сейчас дальше почитаем. Понятно, что мы это все читаем в таких обстоятельствах, что, по идее, надо радоваться тому, что у нас армия такая оказалась, что она не смогла захватить Украину. да, Иначе бы разрушения могли бы быть намного страшнее, чем они сейчас, если бы они хоть как-то умели воевать. Но вообще-то Такое дело в стране сильно противопоказано. Как-то за 22 тучных года, когда в армию вгрухивались огромные деньги, можно было бы как-то наладить ее, чтобы там служили люди, не... которые... жизнь которых не похожа была бы на жизнь бомжей, и которые бы хоть что-то умели, чтобы оттуда выходили. И опять же, чтобы эта армия была такой, чтобы никому не пришло в голову на нас напасть. Потому что вот это все почитаешь, и как-то кажется, что если вдруг Монголия захочет что-нибудь у нас захватить, то вряд ли получится отбиться. армия это вообще-то нужна для обороны. А от чего такая армия может защитить? Это хорошо, она в этот раз не смогла напасть. Это она получила очень плохой приказ и не смогла его выполнить. Но вообще-то стране нужна армия, которая обороняться умеет. Дальше считаем. Я пять лет был курсантом. Учился на радиоинженера. Закончил с красным дипломом. Ни одну технику, на которой учился, я э, не был даже в состоянии включить Зато сугробы прямоугольные делают шедеврально и быстро. Служил в 2015 году в военном городке на 10 тысяч человек. В армии я видел такое, что мне многие люди на гражданке до сих пор не верят. Были солдаты, которые не умели читать, другие не умели умножать. Я их этому учил. Были 19-летние парни, которые не знали, откуда берутся дети. Один считал, что из пупка. Был офицерский состав, который не мог заполнять журналы. И не мог по-русски написать даже свое имя. Он писал своими с ошибкой, а про остальной текст вообще молчу. Однажды меня заставили искать гильзу при минус 30 целый час, когда капитан держал ее у себя в кармане. Служил парень с диареей, который срался каждый час. Он всю службу был э, дневальным рядом с туалетом. Был парень, которого лошадь люгнула в детстве, у него по всему туловище шрамы, половина печени. После 10 отжиманий он краснел и задыхался. Был парень, у которого торчал штырь в плече после перелома. Перед армией ему его не успели вытащить. Реально железка торчала из плеча. Нас сделали душевые кабины, но нам нельзя было ими пользоваться. За всю службу я отстрелял 10 патронов. Чтобы нас задрочить, пишет, нас заставляли подметать поле 5 на 5 квадратных километров. В буквальном смысле подметать поле. Еще мы красили камни для дорожки длиной в 200 метров. Кормили хорошо, но когда приезжала проверка, то кормить начинали в два раза лучше и больше. Дальше. На занятии по общественной государственной подготовке командир роты рассказывал нам, какая великая Россия и какая у нее мощная армия. После окончания занятия командир роты нам сообщил, что на ремонт казармы нужны деньги и повел всю нашу роту в магазин рядом с частью снимать деньги, которые переводились срочникам в виде зарплаты в количестве 2000 рублей. Мой патриотизм как-то сразу испарился после этого момента. Дальше. Трясут с тебя за каждый носок, который раз двадцать перешит. Форма была не по размеру, то есть все ходили как клоуны в шароварах с кителями по колени. Командиров мы называли шакалами. Скорее всего, на фронте их первыми и грохнут. У нас э, должно было быть э, вождение танка на 5 километров. В итоге нам дали проехать метров сто. Дальше. Я в армии не служил. Но служил мой знакомый. В 2020-м он был призван на срочную службу и попал в типа элитную таманскую дивизию танковую. Как он говорит, ему выдали форму на два размера больше. Это, видимо, общая какая-то вещь. Про это, видите, все пишут. То есть форму там, видимо, по размеру выдавать это вообще только в кремлевском полку. И то не факт. Ну так вот. На этом все не закончилось. Зимой он зашел в столовую, оставил свою одежду и пошел ужинать. Приходит, а нет бушлата. В итоге пришлось э, самому его покупать за 5000 А всего за время пребывания в армии у него украли носки, штаны, майку и еду. Один из случаев, который рассказывал, очень мне запомнился. Они приехали на учение на бронетранспортере в лес, где должны были провести сутки. Ночью поставили дежурных и по очереди дежурили, охраняли этот бронетранспортер. Офицеры завербовали одного из охранявших и ночью украли два аккумулятора. Утром офицеры приходят, начинают орать на своих подчиненных, что они проспали, значит, что аккумуляторы украли. Что теперь всей их роте придется скинуться 50 тысяч рублей, значит, набрать. Как вы понимаете, офицеры взяли деньги и потом поставили эти аккумуляторы сами же на место. Наверное, кто-нибудь скажет, что эти рассказы фейковые. Ну да, там люди, но он и мы не проверяли и все такое. Но, во-первых... Судя по тому, насколько они подробно написаны, эти рассказы очень похожи на реальность. То есть такой рассказ, чтобы написать, надо быть очень хорошим писателем, чтобы выдумать. А, Во-вторых, очень много повторяющихся фактов, и это ну, просто соответствует личному опыту очень многих, кто служил. Поэтому не вижу вообще никаких оснований в этих всех рассказах сомневаться. Давайте дальше читать. Про дефицит самых базовых вещей, типа лопаток, кружек. Про зашкаливающую бюрократизацию, а особенно про воровство грязных носков, все сказано в точку. Котелок с кружкой и ложкой, чтобы как-то можно было питаться в полях, пришлось несколько раз покупать за свой счет на Авито. Ибо, как сказано было выше, в армии полный дефицит каких-то элементарных вещей и вместе с этим зашкаливающий уровень воровства друг у друга. Про отчетную документацию, состоявшую из огромной кучи никому не нужных журналов и бумаг, я вообще молчу. На один только журнал учета боевой подготовки уходила почти целая пачка бумаги. И во время подготовки к учебному сезону мы могли его заново перепечатывать по несколько раз, ибо у вышестоящего руководства часто менялись планы по его оформлению. То шарина столбцов в табличках, в табличках не та, то вид боевой подготовки назван как-то не так. Следующий. Я до сих пор не понимаю, почему меня дальномерщика не научили пользоваться бусолью. Как вариант... Офицеры и сержанты сами не умели. Не хватает сравнения армии России с зоной. Это сравнение более чем уместно, поскольку даже сержанты, не говоря о солдатах, всерьез рассуждают про культуру АУЕ. А полковник с трибуны, отчитывая солдата перед всей частью за то, что у него украли кепку, советовал ее украсть у товарищей. Мол, так все делают. Тот солдат по итогу купил новую кепку, за что его еще около месяца все чмырили и клеймили лохом. Вот как вы думаете, люди, прошедшие такую школу жизни, какими выйдут в гражданскую обычную жизнь? И что будет с обществом, когда все мужское население вот такое вот проходит? Служил в 2010 году водителем БТР-80. Я не остался на контракт. Мне предлагали хорошую зарплату, но при условии, что две трети зарплаты я буду ежемесячно отдавать на обслуживание боевой машины. И Кстати, в ролике, здесь комментов про это нет, но в ролике было про то, что... Летчики должны платить за самолет, если что-то там они, у них сломалось в процессе полета. Мне это показалось полным безумием. Мы решили погулять, и действительно, вот представьте, учится молодой пилот посадки. И как-то не так приземлился и сломал стойку шасси. И суд присуждает ему из личных денег выплатить какие-то миллионы рублей штраф, Он просто всю жизнь будет теперь отрабатывать эту стойку шасси, которой он не так приземлился. Как это может быть такое? Это же просто анекдот. Это, это просто анекдот. Как такое может существовать в реальном мире? Непонятно. Ладно, дальше считаем. Недосыпы были очень жесткие. Мы засыпали буквально на ходу. Наз, э, называли такие штуки телепортами. Закрываешь глаза в одном месте, а открываешь в другом. Помню, как неприятно было, когда спал стоя, потому что часто просыпался от того, что бился коленями о пол, так как организм засыпал и ноги складывались. Кстати вопрос со сном очень важный. Мы, например, на избирательных компаниях, у нас если кто-то не спит из руководителей отделов или вообще из тех, кто занимает важную позицию, мы такого руководителя меняем. Потому что когда человек не спит, у него мозг начинает работать на ну, очень небольшой процент от возможностей. Если есть какая-то система, где люди хронически не досыпают, это значит, что мозг там не нужен. То есть как бы в принципе не предполагается, что они как-то будут принимать решения какие-то оптимальные, чему-то учиться. Ты не можешь учиться, если ты постоянно не досыпаешь, да? Это не то, что там студент во время сессии. Это когда ты постоянно не досыпаешь, у тебя просто хуже работает голова. И а, все эти истории демонстрируют, что просто никого не интересует, как там у людей работает голова, что происходит с их состоянием. Никого не... ну, мы уже здесь видим из всех этих комментариев что никого не интересует, чему они там научатся. Ну, то есть это просто вот система так э, построена, что это просто не включено в программу никаким образом. Служил в войсках радиохимической и бактериологической защиты в 2010 году. У нас проблему воровства верхней одежды зимой во время приема пищи командование части решило просто. Мы ходили принимать пищу без нее. Все были сыты, но с соплями. Но вот тарелки и ложки каждая рота прятала в свой шкаф. Помню, как ездил ложки на всю роту покупать После того, как у нас их стырили После этого ящичек с ложками Дежурные пороти носили с собой На каждый прием пищи Брату на контрактной службе Выдали автомат без мушки Служил он в пограничных войсках Снаряжение, одежду и обувь Покупали за свой счет Машины чинили за свой счет В конце контракта не хотели выплачивать все деньги Уговаривали заключить еще один контракт Дальше на службе я ходил со снайперской винтовкой Другунова, но ни разу из нее не выстрелил. А на оптическом прицеле был пластиковый чехол с навесным замком, чтобы оптику не поцарапать. Расписание посреди зимы. Плавание в бассейне в обмундировании. При том, что бассейн на улице, а воды в нем 20 лет не было. Служил 5 лет назад. По документам числился как э, водитель Урала, Прав в категории С, ну, позволяющий водить такой транспорт при этом, не имел. И поэтому свой автомобиль видел только в гараже. Огнестрельного а оружия в части не было только штык ножи. Алкоголизм у старших офицеров был в порядке нормы. Воровство гряз грязных ножных носков процветало был писарем у командира роты и в штабе. Сам лично три раза за свой счет чинил принтер. Документации э -э был делать просто море нужно. При этом э, по прихте командира полка формат заполнения этих документов менялся чуть ли не каждую неделю. Несколько раз он даже придумывал свой формат размера бумаги! Служил в 2015 году, был водителем бронетранспортера 80-х годов. За год службы было два выезда. Зато красили мы его три или четыре раза и натирали гуталином колеса. А также красили гаечные ключи золотой краской для смотров. У нас противотанковый взвод. За весь год взвод даже не видел противотанковый ракетный комплекс управляемый. Выстрел из него стоит очень дорого. Да и сама установка недешевая. Никто не позволит к ней подходить. Пр противотанковому взводу. Служил в 2016-2017 годах в научной роте. Журналов там заполняется столько, что у командира роты всегда есть свой крепостной канцеляр, который почти только заполнением бумажек и занимается. Причем у него, как правило... Тоже есть помощник из молодых. В 2018 году проходили срочную службу. В батальоне вся техника стояла как музейные экспонаты, которые просто перекрашивали раз в год, как скамейку возле подъезда. Ничего не заводилось. Для видеоотчета достали один КАМАЗ и целую ночь ковырялись в нем, чтобы проехал хотя бы метров 10. Ярких воспоминаний несколько. Прорвавшаяся канализационная труба, когда фекалии текли в течение двух месяцев по территории э, части, постоянная покупка утюгов и другого оборудования, очистка соснового леса от игук. Служил в 2014-2015 годах. Не стрелял ни разу, а в караул заступал без патронов. Во время марш-броска автомобильная колонна останавливалась чуть ли не каждые э, 40 километров, потому что что-нибудь ломалось. А ехать надо было около 600 километров. Нештатно служил на складе запчастей. Даже когда работал в университете, я такого не видел. Приходили запчасти по накладным, а ящики пустые. А не принять нельзя, потому что доверенность уже подписана. Служил по призыву в 2013. Бывало, проснешься утром в казарме, а у тебя носки украли. Тема с кражей носков просто вот, смотрите, повальная, во всех комментах пишут. В столовой солдаты бушлаты зимой друг у друга воруют тоже. Пойдешь в санчасти, а там могут ремень у тебя украсть, пока больничную форму носишь. Зато парада у нас красивая. Мой муж служил в 2016-2017 годах под Санкт-Петербургом. Попал на учение «Запад-2017». Это кошмар. Всю службу я покупала ему не только носки, новую форму и сапоги, но и даже расходники для его работы – изоленту, клей и так далее. Служил в 2019 году в Кубинке. Это тюрьма, а не место боевой подготовки. За год проехал 100 километров на бронетранспортере и отстрелял 12 патронов из автомата. И это в передовой части при главном институте бронетанкового вооружения и техники. Мне кажется, можно было просто вот такой запрос комментов сделать, и любой, кто... Хоть какие-то у него мысли были, что эта армия может хоть как-то воевать, эти мысли бы сразу бы закончились. Как, как можно себе представить, что люди, которые вот в таких условиях что-то делали, чему-то учились, техника, которая в таком состоянии, что она может решить хоть какую-то задачу? Служил в 16 17 годах в ракетных войсках стратегического назначения. И это, кстати, э, те войска, которые должны э, ядерные ракеты стрелять в случае чего. То есть, мягко говоря, важно, чтобы они как бы, чтобы было понимание, что они находятся в какой-то готовности, не дай бог, чтобы никуда не стреляли, конечно, в общем, я был водителем без прав, а затем сапером, который миноискатель в руках ни разу не держал. Нас ничему не учили, а только орали, что мы ничего не умеем. Знакомый служил и говорил, что солдаты пришивали себе нашивки с чужой группы крови, потому что нашивок с их группы крови не было. За всю службу я держал автомат один раз, на присяге. Дальше. Я умею маршировать и классно мыть полы, красить листву и носить кирпичи. А также выживать, пытаясь, питаясь два раза в день. Когда я приехал домой и стал есть мамин борщ, то у меня живот скрутило от того, что это нормальная пища. В армии мы ели капусту, хлеб и воду. Однажды на 8 марта нас мега круто покормили. Это был самый счастливый день в армейской жизни. По технике. Механики наших боевых машин пехоты почти все время проводили в парке, чтобы с них... Что-то не скрутили. <смех> а если все-таки что-то скрутили, то им приходилось это самим искать и скручивать с других машин. А из автомата за весь срок службы так и не стреляли. Из автоматического гранатомета также не стреляли, только таскали. <смех> как говорил нам наш командир, боеприпасы слишком дорогие, чтобы ими стрелять. Служил в 2008-2009 годах. В какой-то момент меня сделали командиром отделения гидроакустики. Это при том... Дальше интересно. Значит, это при том, что гидроакустическая аппаратура не работала, и вообще в части гидроакустический пост был ликвидирован лет 20 назад. Но было положено по штату, поэтому мне выдали новый журнал гидроакустика, еще советский, и я его ежедневно заполнял. Что там писал, не помню. Ну, и про самое творческое. Я вырезал из линолеума большими буквами документация поста, которые потом клеились на стенд, соответственно, документации поста. Служил в артиллерии в 2014 году. В нашу учебную часть должна была приехать важная проверка. И нам из штаба округа в помощь прислали начальника разведки, полковника, чтобы он нам помог с подготовкой к этой самой важной проверке. Подготовка была такая. Отремонтировали крыло штаба. Оно, кстати, было нормальным. Из-за спешки стало хуже. Обклеили все двери э, самоклеющейся бумагой для однообразия. Переделали стенды с, информ... с информацией из-за неправильного размера шрифта Напечатали кучу документов и отчетности о проведенных занятиях И, видимо, никого не интересует, что за время обучения никто из солдат ни разу не выстрелил из штатного орудия И что занятия проходят в таком формате Офицеры, значит, играют в телефон Сержант читает по бумажке, бессвязные куски текста Которые с утра напечатал срочник, а курсанты записывают, стараясь не уснуть Дальше. Служил в 2013 году. Был случай. В часть приезжал какой-то заместитель аж самого Шойгу. И нам нужно было подготовить часть к его приезду. Вся часть четверо суток не спала и Потемкинскую деревню делала. Даже какого-то подполковника прислали, чтобы он говорил нам, какие стен газеты и схемы кровати в расположении должны быть. Тот заместитель Шойгу приехал, 15 минут в части пробыл, а у нас после этого мерцы новые забрали. Их выдавали только на случай проверки обеспеченности личного состава. В 2009 году я уволился. У нас была часть постоянной боевой готовности. Во взводе три БМП-2. Одна стреляла, имела радиостанцию и ездила. Вторая стреляла и ездила. Третья не стреляла и не ездила. Служил в 2014 году. По ощущениям это напоминало не краснозаменную гвардейскую дивизию, а концентрационный лагерь для особо провинившихся. Сон – это всегда непозволительная роскошь. Досыпали мы на вышках в карауле. После русской весны наш батальон построили на плацу и отправили на учение, сами знаете куда. Принимал участие в выполнении боевых задач, естественно, оставаясь срочником. Ни льгот, ни повышенного оклада, обещанных командировочных и положенных по закону ни я, никто из ребят не получил. Никаких записей, естественно, тоже нет. По бумагам мы чистили туалеты и охраняли сапоги. Ну так вот. Жили мы там, как собаки, в сырых ямах, и э, боялся я больше своих, чем противника. Воинский коллектив довели до своры диких бомжей, готовых грызть друг другу глотки за яблочную пюрешку из сухпайка. Очень ярко помню, как мы рыли котлован под новый блиндаж на всю роту. Самых невезучих согнали в яму с э, остатком Непотерянных лопат Мы копали тогда до ночи, а потом командир роты Подогнал бронетранспортер И нам в яму врубили прожектор Нерву народы начали сдавать Кто-то пытался вылезти из ямы э, Из двухметровой ямы И разбежаться по лесу А офицеры и сержанты Из-за спин которых бил прожектор Ногами скидывали парней назад Я в этой неразберике успел вылезти И убежать в дальний окоп, чтобы поспать Вот так вот а на Дембель, заместитель командира полка, провожал нас криком: "Идите нахер отсюда, козлы". Мы и пошли, но как-то без радости и энтузиазма. Мой сын четыре года назад отслужил в армии. Обучения никакого не было, хотя в военном билете специальность водитель. Берцы развали... развалились через месяц. Пришлось клеить и приколачивать каблуки гвоздями, а чтобы гвозди в пятке не втыкались, он вырезал стельки из куска ленолиума. Но они все равно втыкались. Еще его учили стрелять один раз, дали 6 патронов. Дальше. Заканчивал военную кафедру при ВУЗе, когда нас отвезли на сборы на месяц. Мы, как механики-водители путепрокладчика БАТ-2, в теории должны были этот месяц на нем и практиковаться. В итоге за месяц нам его показали один раз. Мы проехали 50 метров вперед и 50 метров назад, и все. Теперь вот такой я, механик-водитель путепрокладчика БАТ-2. Солдаты маленького роста у нас оставались всегда голодными, потому что всегда стоят в очереди последними. И когда они доходят до стола со своим подносом, сержант собака командует окончить прием пищи рота, встать на выход. И э, на этом все. Малорослики вынуждены бежать за ротой ниже рамши. В бане то же самое. Дальше, ну это любимая тема. Носки, причем вонючие, крадут по цепочке все друг у друга. Это просто вот Опять дальше. Носки. У меня трусы потные украли дважды. Хотелось какое-то тут э, сложное заключение сказать, но мне кажется, если вы досмотрели до этого пункта, и так э, и так вам, наверное, все понятно. Поэтому вместо заключения еще один последний комментарий. Не нужно ничего менять. Меня, как украинца, все устраивает в вашей а До завтра.